0: 我们今天要看的经文呢，其实九章是一个大翻转，也是一个反转。它是唯一在四世纪里头呢，聚焦于以色列如何行神所看为恶的事情。所以从第九章的故事里头，其实我们可以知道一个看这段故事的概念，也就是，其实信仰的高山低谷啊，真的就在一念之间。这堂课的名字叫分歧，这是第一部分啊、哦。分歧点其实都隐藏在最光鲜亮丽的时刻。我们一直说，基甸是《士师中的核心，它所带来的拯救跟胜利，基本上可以说是震古烁今的。他用300人呢，抵挡了十多万的陆军坦克部队啊！就凭他，他所做的事情。帮助以色列人就脱离了米甸的压迫，而基甸忠实地在他的一生，真的是在他一生当中执行神所托付的呼召。所以他强调，我们上次有说，他让所有以色列人知道，耶和华才是这个民族真正的领袖和保护。所以我们上次特别强调，他并没有要造以福德让所有的人陷入偶像崇拜。有另外一个名字叫耶路巴利，对不对？这、就是他打败偶像、拆除巴利跟亚瑟拉祭坛所赢得的名字。所以基甸他的侍奉起点是去除偶像崇拜，他愿意冒着生命危险摧毁巴利跟亚瑟拉的祭坛。以福德，它代表的是基甸的侍奉。是基甸这一生做了很多事情，所以他。成为士师拯救以色列之后，他为他这一生的侍奉下一个总结。他用以福德成为一个象征。旧约很常拿象征来成为传递信息的工具。比如说，我举个例子，以色列过约旦河的时候，有捡十二块石头立起来，对不对？好，约书亚不但在河里立了十二块，他同时拿了十二块到那个基立心上面，基立心上面立起来。神跟他说：“你要这样立，而且那立起来的十二块石头，你要在上面写律法，这样大家就知道你过约旦河是神的带领，并且要传递的是神的律法。这叫象征，激励心上上面那个有律法立着的石头，应该要是个象征。所以，基淀整个旧约的以色列人物，很多时候都会使用这样的象征来传递信息。”因为书卷，我们说过嘛，书写跟书卷在当时并不是最普遍的沟通跟传递工具，口传律法跟眼所见的环境跟一些寄存的象征，才是他们传递信息最重要的方式。所以以弗得就是基甸要传递给他后代跟以色列人的信息，他是象征他的侍奉。意思是，以福德就是祭殿，我啊，我只是披挂在大祭司身上的代表，是圣灵在我里面，是上帝的灵在我里面带领我来拯救所有以色列人。你所看见眼睛看的祭殿，就像你看见大祭司身上的以福德是眼可见的一个代表里头有至圣圣灵的象征。所以祭殿要所有以色列人看见这个以福德就想起。神同在才是我们拯救蒙德拯救的关键。所以，每当神为他们以色列人兴起士师的时候，就是他们希望，今天希望他们想到的时候，就就像兴起基甸我一样，是神与每一个士师同在，就像你们现在所看见、所经历的，是神与基甸同在，使我们能够脱离敌人的手，而这一切。哎，你们以色列要记得啊！你们行了以耶和华眼中看为恶的事情，但是他仍旧主动的在施施身上把圣灵放在身上施行拯救，这是神的怜悯。好，所以以弗德要强调的就是，你要记得神怜悯我们，你要知道是神在我们当中使我可以拯救你们。所以基甸直到他坐以福德，他都没有脱离士师在传递上帝信息、显明上帝旨意的模式。那以色列当然也在相同的模式当中啊。当基甸死后，人们就又回到了腐败的道路上，甚至比他的父支辈更加腐败。所以基甸的故事让我们看见第二个部分。后面耶和他才可以呈现出来的悔改，所以其实基甸跟耶和他中间这个亚比人，他中间这一个章节其实是救恩跟救赎的预表。我们要怎么看呢？好，我们现在就来看啊。基甸死后，经文告诉我们，以色列九章号九章号第一节，以色列不记得耶和华他们的神。就是那位脱离他们拯救四围仇敌之手的，他也不照着耶路巴力就是基甸向以色列所施的恩惠对待他们家。好、哦，这是第八章的尾巴。我们现在的九章一节主角就出现了，耶路巴力的儿子亚比米勒到示剑他的母舅那里，意思就是他是示剑人，他的妈妈是示剑人。好。四十年后，这是四十年后的事情喽、哦。基甸死了哦。以色列让我们看见，从八章的尾巴到九章一节到末一节，让我们看见以色列选择把巴力当他们的神。不止如此，他们把基甸所留下的以福德成为所有以色列可以正大光明行淫的好借口。因为现在以前只有巴力可以拜。耶和华上帝不在哪里，所以你说我们这群以色列人没有敬拜上帝。哎呀，这个事实你骂真对，因为没有得拜嘛。好、哦，现在很好，积殿有了以福德，我们巴力有像可以拜，那积殿让我们知道有以福德，我们就把以福德拿来拜耶和华。现在我们就可以向上帝证明：上帝啊，你以前说我们离弃你，现在没有哦，没有哦。我虽然有巴力，可是你看我每天很认真的拜以福德，我两。边都要，这是以色列人在世事当记当中一直有的氛围，他们无法放弃迦南地的信仰。至于为什么无法放弃，我们下一课在下一堂课再讲
1: ，很有趣
0: 。其实他们很合乎科学理性的无法放弃哦。你都觉得那是迷信，什么偶像崇拜？不是，我跟你讲，迦南的宗教超科学、超理性。这我们下一次再说。好，总之呢，这一次以色列人说 OK 好。我拜巴力，我现在进步了，上帝，我没有离弃你，我拜福德来证明我没有离弃你，正大光明的行所以以前只有单单只有巴力跟亚萨尔祭坛两边比重不同，现在一样了，两边比重一样，重视度一样。以色列把积电留下这个信仰的信息跟象征，变成了名叫耶和华的偶像。这是以色列人行引经文说的做法。那以弗得刚刚说，第一个传递信息，第二个基甸做这件事情是给他所有家族的提醒。以弗得什么时候做的？我们上次知道是基甸拒绝做王治理以色列人的时候做的，对不对？所以以弗得这个提醒是对他家族里面的，同时两个层面。这是我拒绝做王。你们要知道，不是我们可以，我的儿子们呐、啊，孙子们呐、啊，后辈们，你们要知道，是上帝使我们可以。所以大家记得，我们不能做王。所以在八张尾巴说：“我不治理你们，我的儿子也不治理你们。”这是给他家里的提醒。而以福德这个基电拒绝做王的象征信物。成为了基甸子孙全家被杀死的原因，这就是那个网络的意思。所以基甸真的很彻底执行他从神领受的呼召，他以及他选定的执行方式非常彻底。他生了很多儿子，七十个、六十九个，完全按照基甸的吩咐而行。他们知道耶和华是以色列真正的王。他跟他的家族都知道，所以以弗德基甸设立在哪里？他的本族本家，第一个是信息向外传递，大家都知道有以弗德，第二个是子孙呐、啊，你看着这以弗德，你不要忘记我们是不可以做王的。所以他设在本族本家。好，那以色列人都知道，事情也这样发生。四十年过去，基甸死了。以色列人真正要的是什么？你看他们行营既要巴力又要耶和华，所以代表他们其实要的根本不是这些东西，他们要的是一个平稳、安全、富足的生活啊、哦！这超吸引人的，对不对？谁能给我，我就要谁；谁能给我这个保证，我就要把他给我的东西放在我的范围里头。所有的目标是我能够平静、安稳、富足的在迦南地生活，所以我们需要有巴力啊，然后，哎。我们一直被外邦欺负，他们有巴力，我们跟他现在也有了，跟他最大的差别是什么？他们有王，我们现在没有王。一个王强势的王可以带领外邦帝国兴起。好，所以我们也要有王。这样子，我们其实可以理解这个脉络。我们很容易，我们非常容易。把一个群体或一个国家或一个民族所遭遇的好坏，尤其是坏事那个结局归咎在领袖的决定上。一个国家兴起，我们说啊，你有一个很棒的总统带领你做了一个正确的决定，好，给你的国家欣欣向荣，成为世界霸权。有一个贪污的什么领导人，或者是是非不分、昏庸的领导人，然后我们说，哎呀，你就把你的国家给搞砸了。我们通常把结局怪在领袖的决定上，但其实今天的故事为让我们看见，一个群体、一个民族或是一间教会，他的确可以被一个对的人带领而得拯救复兴，但是绝不会因为一个错的人，就整群被牵连堕落。生于忧患，死于安乐哦。某种程度是人的惯性，所以其实我们在这四十记看当中，看见不断的都是许许多多的艰难跟困苦。所以其实有时候仔细想想啊，你在你的人生道路里头碰到一些艰难困苦，未必是坏事。在痛苦、错误的光景，只需要一个人坚持，他跟随着神，坚持那对的事情，坚持这个见证，你就会看见他带来好的改变。前面所有的事实都是这样，每一个都在最糟的情况下被兴起成为事实，然后带领他的民族，带领他的世代太平三十年、四十年、八十年、六十年都有，但在一个安逸追求利益的光景，只有一个人坚守那个正确的选择，群体其实未必会理会他，甚至还会强迫改变他，或者是排斥他。这就是亚比米勒的故事他们太想要王了。他们在那个时刻觉得，我们终于脱离米甸人的手，我们要基甸你来治理我们。为什么选基甸？开玩笑，花三百人打败十几万大军呢？这么优秀的战略家、大能勇士，我们怎么能不选他当做治理我们的王呢？众人一直有这个期盼，基甸就是都不答应，直到他死都不答应。可是这个众人的期盼呢，就成为了基甸家族的诱惑。其中一个妾示剑人所生的儿子亚比米勒，就因着感受到了这个期盼以及对自己身份的不认同，落入了魔鬼的网络。所以弟兄姐妹，这告诉我们一件事情：是你怎样会被魔鬼诱惑。你忘记了你是谁？我们其实今天都说我们是基督徒，我们是上帝的儿女，对吧？可当你忘记了，你就落入了魔鬼的掌握。就像亚比米勒，他忘记了他是基甸的儿子。经文特别写事件的切，对不对？好像只属于妈妈那边，然后后面告诉我们母舅这一边，代表的是他其实忘记了他另外一半的血脉是来自耶路巴利。他完全把自己当成世界人的弟兄，他忘了他是谁，所以他落入了魔鬼的网络。而且老实说，他超有才能的哦，亚米米都非常有才。他基本上如果放在现代，你是一一定那个什么商业周刊会去采访他的。他就是一个白手起家、突破限制、打破社会僵局、开宗立派、开山立业的祖师级的人物哦。看到了一个需要世界的需要，社会的需要，也看见了自己提,提升自己满足那个需要的机会，就彻底的抓住了他。他透过谈判，只透过谈判哦，他就登上了顶峰。他跟事件做了一个交易，他给了事件人没有能够从基甸手中得到的国王，对不对 ？OK， 你基甸已经死了、啊，反正。他们那时候都相信你爸爸很厉害，你这一家都会是英雄了。所以 OK， 好，基电你死了没关系，他的目标你后面有七十个，哪一个都应该都有继承到基电的血脉好，他给了事件人没有能够从基电手中得到的国王，所以第九章我们看见没有称呼他是事实，反而称呼他是王。没有一个士师去用王这个称呼跟位分，十二位真正的士师没有一位被称为王。相反的，在四世纪所有的王都是敌对上帝的存在，全部都是外邦王，包含这个亚比米勒。所以他其实你从这里就知道他是彻底落入魔鬼的掌控，所以他成为敌对上帝的存在。那个王的 title 跟位分，他不是按照神的心意所立的王，他是去争取去得到。去成为这个王，这是世界的做法。所以，今天你们就知道一件事情了：事实里面无论你看事实怎么说，里面真的不会有雅比米勒，它真的不是事实，不是只有统治跟治理就可以算事实啊。事实有很多很多的条件，我们之前都说过了。那我们今天就要来稍微研究一下雅比米勒喽。我刚刚说注释书，所以其实你如果去看一些史诗记的书籍注释书，你可能会看见有人跟你讲一件事情说，说其实基甸呢，他一直都怀有当国王的心智。所以他把儿子取名叫亚比米勒。因为亚比米勒这个希伯来文呢，这个名字分为两个部分，在那个白板上哈，大家看一下，我写的是英文啦，因为我写希伯来文，我们其实没没多少人看得懂哈，这、就是英文，但是原则上就两个部分，两个单字，前面是 Up， up 就是希伯来文的 up， 其实就是我们祷告那个阿巴父，也就是所以雅伯米的前面那个 abi 呢，他的意思就是我父亲，好阿巴父嘛，好我父亲 miluk 是希伯来文的国王，所以好有人说你看积淀哦，因为我们之前都把今天读很快，所以他不想当世是他想当国王，所以他把儿子取名叫我父亲是国王，哦，就是我不能当，但是不好意思，那就给你当嘛，啊好。好可是这样取名字，如果真的这样，你看我们之前讲了那么久，那为什么他要拒绝百姓立他当王呢？啊，我们刚刚说嘛，过去大家都把基甸读得很糟糕啊，你看家里有偶像啊，又不怎么想当士师，推推脱脱啊，然后又因为当，只好因为当了士师，然后不小心沾了上帝所赐那个大圣帐的光，他没做什么，突然就赢了，他又不好意思卸下士师的职分，所以只好不当王，但就只要把盼望放在儿子身上。你应该会看到这一类的解释，但其实哦，基甸不是合格事师的这个推论呢，我们已经花了四堂课去推翻它嘛。所以其实这个字义分析没有错哦，前面阿巴真的是阿巴父，真的是我父亲，后面米拉克也真的是国王，但这个字义分析这种翻译呢，其实哦，都看你的选择、啊所以这个字义分析其实也有更合神心意的选择，只是因为我们刚刚讲，大家对机电都有一些偏见，所以不太多人选择这个翻译。怎么说呢 ？ABI， 你看没看我的 A 写的特别大，对不对？好，二、啊、把这个开头如果是放在名字，这个名字不常意味是人的肉身父亲，因为 ABI 它通常是大写，所以它象征的是大写的 F。就是发的那个 F， 你我用英文去讲，你可能比较容易理解。所以它其实是个大写。好，英文的大写都有特别的意义，对不对？好，它可能是某种特别神圣的存在，比如说你要加乐，或者是你要选一个空格、er、的概念。所以阿爸其实他强调我的父亲没错，但是这个父亲不是属于世界的。他大写希伯来文的大写基本上代表是上帝，是神的存在。所以他前面那个 ABI 意思是我的父亲是上帝。所以，以这个 A B I 开头的名字阿巴的，通常就是关于跟上帝有关的名字。比如说，我的父亲是上帝，好，就是阿巴斯。后面是什么什么什么都可以。比如说，有个例子，当上帝将埃及那个以色列人从埃及领出来的时候，他对法老说：“他叫摩西对法老说，你必须让我的儿子离开，对吧？”好，这就是这个名字的起源。以色列人是神的儿子，所以我们可以把“上帝是我父亲”这件事情放在我名字的前面，我家族名的前面可以加上这个起头，就是因着出埃及记上帝的这句话，他们象征我的归属。我知道我是属神的，所以我在前面加上阿爸，就是我是上帝的儿子的家族名字，后面再加一大堆都可以。好。所以你可以说，上帝为以色列人创造了这个起名的规则。如果神的子民以色列是他的儿子，那耶和华就是他们的父，这就是这个前面那个阿爸大写的原因。所以这样整个看下来，其实基甸帮亚比米勒取这个名字，真正的意思是“我的父亲耶和华是国王”，就跟他一直以来所要传递的信息是连贯的。所以你看，他把儿子取成说：“你要知道，你的王是上帝哈。”所以，他多么不希望他的儿子当王啊！那六十九个都做到了。这个名字叫做“我父亲上帝是国王”的亚比米勒。其实，名字代表通常呃，在以色列民族里头，父亲为儿子取名都有很深的心意，就是我取这个名字，希望你成为什么样的人。比如说，约书亚就是救赎。好，就是你为他取这个名字，你就会希望他成为什么样的人？当基甸为他这个儿子取名叫亚比米勒的时候，就是要让他知道说，你要成为一个跟我一样，忠心侍奉上帝的人，就像一个备忘录一样。大家叫你名字的时候，你就被提醒一次，说：“哦，对对对，我叫亚比米勒，我要好好侍奉上帝。”好，这是一个提醒，但是。显然，亚比米勒没有收到这个备忘录，对不对？他非常想要成为取代上帝的王，但如同我们刚刚说的、啊，他有这个条件，因为他父亲是基甸，基甸给了他这样的条件，同时基甸也让他失去了这样的机会。他设下了很多条件，那个以福德还有他设下七十个哥、六十九个哥哥或者兄弟，都是不准他这样做的存在，对吧？好。但亚比米勒真的哈，不愧是立定心智要当王的男人、啊、在圣经中记载，他为我们留下如何人定胜天的教材。真的，好九章的一到三节，就是你要先答应世界跟你要的，他要什么你就给他。这四十年来，人们念之在之的就是要有一个富有谋略、大能的勇士，可以成为以色列的王。亚比米勒彻底掌握这个人心趋势。他透过谈判给出基甸居民会心动的一个附加条件，就是：哎、欸，我当王啊，我是基甸儿子，但你知道吗？我妈是世界人哦，世界居民哦，这个暗示是什么？当我掌权了，我会偏袒你，对不对？我才能跟你拉关系啊！我妈是世界人，然后对对对，他是我们的弟兄哎、欸，所以世界人为什么会支持他？觉得很好，他掌权，他当王，他会怎么样？偏袒我们，所以这是这句话就是一个给出一个掌权后会偏袒的暗示。他成功的说服世界人，亚敏有没有透过这个谈判得到了他想要的交易的内容？他给了这群人积电不能给他的国王，他自己得到了地位，可以超越他其他六十九个弟兄的权位。这是第一个确认双方合作意向。确认好以后，两方就要签订合作备忘录了、啊。不是你讲讲我就相信你会当王啊？那你要怎么做呢？好，亚比雅说：“很好，我会当王，但是你先要给我我所需要，你可以给出的支持，我就可以为你展现我如何当上王的本钱。”这就是九章后面的三到六节，九章的三到六节。然后他就说：“我们的谈判就是 ，OK， 我你给我我需要的支持。”我就展现我可以当王的本领，所以我们在四到六节就看见世界人从巴利的庙里头拿了钱七十两银子给亚米米勒，其实就有点像什么？我们现在去那个你去那妈祖庙里拿钱母发财金的概念，创业资本。好，你需要支持我，你也不能说说而已啊，给我七十两银子，那那当时不少喽，成为他的事业行动基金。而亚比米勒就用行动验证一句古谚，叫做“成大事必心狠手辣，不择手段”。他用这七十两去买通杀手，一次杀光他所有的兄弟，也就是基甸的七十个儿子。这边作者非常刻意哦，他特别称呼基甸的另外一个名字叫耶路巴利，对不对？而你发现杀死他儿子的，事实上是从巴利的庙里面拿来的那七十两银。所以弟兄姊妹是告诉我一件事情是：是魔鬼就是跟我们在世界上斗争的、啊。你与魔鬼争辩，没错，胜过他，但是他也不会放过你啊。耶路巴力的名字就是让巴力跟他争辩，对不对？所以我们真正的敌人，事实上每个基督徒真正的敌人就是撒旦啊。你要跟撒旦争辩啊。所以在这段故事故事看起来，我们看见就像巴力的复仇一样，这代表就是魔鬼的攻击。魔鬼如同吼叫的狮子，在世上寻找可吞吃的人。亚比米勒跟世界人就是这个被吞吃的对象，他们就成为了魔鬼的工具，为世界带来伤害、暴力跟罪恶。这才是四世纪被贴上那个最暴力书卷的原因。因为它彻底的描写魔鬼对我们的影响，以及使用我们对世界所带来的伤害。这本书非常忠实的呈现出一个人呐、啊，在神跟魔鬼当中中间摆荡，你会经历的心境跟结局。所以大多数事实呢，都因着这个刻板印象，不太受注注释书的作者欢迎。大多数都被列为圣经当中的不完美的范例，但是你仔细看，他们是像我们一样，在一个混乱悖逆的世界挣扎着，抵抗魔鬼的攻击，并且尽力的做到神所托付我们的。本来就没有完美存在，因为我们在不完美的世界尽力的服侍，你怎么会认为你是完美的呢？所以第二世纪让我们看见为什么叫亏缺中的荣耀。我们的服侍呢？神与我们同在世，可是不可能完美，因为这个世界不是完美的。亏缺这种重要意思就是，我们可以成为显明神、见证神的器皿，可是你得一边抵御魔鬼的攻击，你得抵御魔鬼所带来、啊、的伤害你，你身上可能背负很多伤痕，背负很多标签跟代价，可是你会成为。神眼中看为美的事实，这是四世纪真正要给我们的不完美的侍奉，不是侍奉神人不完美是啊，可是真正是我们侍奉的果效本来就不会完美。你自己跟上帝的关系，你的灵命是什么？这个你可以到很深很深很完美，这绝对没有问题。可是你就算你是这样的人，你在这个世界的侍奉也不会完美的。可是你可以展现出的是亏缺中的荣耀。所以其实整卷四世纪，你现在看哦，你要知道一件事情，就是它都是在呈现，借由事实去呈现出以色列背离神的关键，就是那个分歧啊。所以亚比米勒的相关记载为什么这么长？真正原因就是他其实是基甸的陪衬，他为你呈现出一个人，你像基甸。你可以做出这样的事情，你有这样的坚持，你会带来这样果效。可同样的，你可以像亚比米勒，在积淀同样的光景、环境、光环之下，把以色列带往另外一个方向而去。经历了六个事实，以及这些年来的痛苦经历，以色列人现在的状况，与开始想说的嘛，他既想要巴黎，又想要耶和华。这让他们越来越难跟事实打交道，因为事实另外一个身份叫做审判官，对不对？我说不行就不行，没得商量，我就是要按照上帝的律法分是非对错。那、啊、跟这样的人打交道很辛苦啊，你很难说服他。所以不要以为以色列认为是自己招惹这样罪恶的反扑不是哦，他们认为就是就是你们这些事实太难沟通了啦，我们才会这么惨，没事就打输其他国家。就是你们这些士师能力不足造成的、啊。你仔细看一看，厄陀聂，他是一个规划以色列籍的以东人，他不是认为一个王的好选择，对不对？好，在省级情节下，他不容易得到一整个国家的支持啊，这我们也可以理解嘛。以户呢，他只是一个右手残废的刺客、欸，哎，你你你你，你,你,你当士师好啦，你刺杀那王，我尊敬你。你要当王统治我们，不行。底波拉呢？她是先知，但她是个女子啊。好，跳过。基甸呢？好，现在就到基甸了。看起来超完美，按着神的吩咐带领三百人作战，用着奇怪的方式没关系，但是可以打赢。可是他也没得到其他人支持啊。在我们上次所看的战役里头，他去追杀的敌人过程当中，以法莲人对他超不谅解。他说：“你明明就可以赢，你为什么故意不叫我？”你就是要独揽这个功劳，对不对？好，几点好说好说歹说服他。你看，还有危机处理的能力，是人们眼中最完美的王啊！所以，其实真正的答案是，如果你不是一个有信仰的人，释施这个存在绝对不是你想要的领导者，因为他有他的坚持。你要照他方做事，你不会想要。你要的是王，王可以达成我们大家的期盼，公众利益。所以答案是，士师让我们看见的是，你，你得成为一个倚靠神的人呢、啊。你跟士师同在，你就要跟他一起，在那个担忧恐惧中学习倚靠神，因为什么都不知道啊，你不知道他怎么做事，你也不知道他这样会赢。那个激烈的打法，怎么看都觉得会输，但他就赢了。可是中间的担忧跟恐惧一个都没有少啊。所以这时候他们就越来越转向巴力。也证明了以色列其实真的对上帝缺乏真正的信心，所以他们要一个强悍又能做出困难决定国王，使他们可以跟一列国一较高下，可以平平安安的过日子。亚比米勒就是这个心智下的第一个灾难，他也为以色列带来相当大的灾难。所以弟兄姊妹，当理论上属神的子民认为自己要更好，不要再听上帝。不要再用上帝的想法来运作这个世界，不要再对上帝的主权负责，不承认神的心意跟权柄，不再委身于神的时候，这个人就成为魔鬼放入一个群体当中的笑，这个笑就让全团发起来，成为一个带着罪恶的群体。所以，我们最近在读《哥林多前书》嘛，你可以很深的体会，当一个人成为这样魔鬼的工具，这个笑的时候，他可以对群体带来多大的影响。所以雅比米的剩下的作为，你都可以在九章看见，我就不多说了。今天的笑五花八门哦、啊，对吧？你说好跨性别的议题 ，OK？ 诈骗啊，同性啊，贫富差距的议题，贪污、侵略的议题太多了。你要放在教会里头的笑也太多了。所以随着事件的展开，事件人发现，哎、欸，我们当初想要得到的偏袒。永远比不上亚比米勒对自己的偏袒。我以为你会偏袒我，但他其实最偏袒的是他自己。所以，我们也能明白为什么群体当中很容易充满不信任，因为其实当人不让神成为那个主的时候，每个人都为自己的利益行事。所以，从这个角度，我们来看一下下约坦的比喻跟劝告。约坦的比喻跟劝告在什么地方呢？就是在后面九节。呃，从八节开始，八节到十六节，好后十六节之后是他的解释。老实说，哈，我们真的不要小看当事人对摩西五经的熟悉。约谈他选择了一个最有象征意义跟联想的做法来宣告他的信息。第一个事件呢，事件在以法莲山地北边的山谷当中，山谷意思就是旁边有两座山。这两座山就是我刚刚说《生命记》当中里头的基立新山跟以巴路山。好，弟兄姐妹，请你翻《生命记》二十七章，二十七章一到十三节，摩西有交代许多事情，要约书亚过了约旦河，进到迦南地以后要去完成。第一项就是要找石头竖立在基立新山上；第二，《生命记》二十七章，第二就是要在这些石头上面涂石灰，把律法写在上面。第三，按照律法的规矩，烛坛献祭，献上的是平安祭；最后，则是你要让六个支派在基立新山上为百姓祝福，另外六个支派在以巴路山上宣布咒诅，也就是二十七章十四到二十六节的对话。好，总之这些过程呢，是要让以色列人谨记生命记二十八章的最重要提醒，也就是若留心听从耶和华的话。谨守遵行他一切的诫命，必能使以色列人超乎地上的万国之上。二十八章一切的福气会临到，如果你没有这样做的话。二十八章一切所说的咒诅跟苦痛就会临到以色列人。这是二七跟二十八章，在基利新山上跟以巴以路山上向以色列人宣布的约坦，他站在基利新山上跟他们说比喻。所以这个比喻是个祝福哦，意思是你们若听现在我所说的祝福会临到你们；若否，请你看着隔壁那个以巴路山，那些咒诅就会临到你们。所以约坦在基业新上面对说比喻，他背后就是约书亚所立，刚刚所说石头上面写社会律法，象征的就是神话与盟约的宣扬。所以约坦在他的。《四世纪》九章整个段落里面，他两次特别强调用诚实正直来做你们要做的事情。这个在旧约里面是第一次使用这样的词汇。他强调的就是，你看着我后面这些事情呢、啊，你们现在所说你们好好摸着你的心，诚实正直想想，合乎我背后这些律法吗？你立亚比米勒，合乎律法吗？你杀光基甸的儿子，合乎神的律法吗？请你们用诚实正直的心想想你们的作为。好，这就是他整个比喻之所以在这个环境这样讲的目的，目的就是要让世界人有个机会，一个悔改的机会，回到神的律法来想一想你自己该怎么做。所以在这个基础下，我们就可以理解说的比喻啦：树木出去要为自己找国王，你要要高他。他们第一个找橄榄树说：“哎、欸，你来当我们的国王，我高你好不好？”橄榄树说：“哦、欸，不行，我有我的任务，我不能放弃我的油，这是我被造的任务。只因为我想当你的王，受你们尊敬，我就要放弃我原本神所赐给我的恩赐跟任务吗？不行！好，你看这叫敬畏。橄榄树要当橄榄树，我不行。好啊，那树木就说：‘哦，你不要，那我再去找无花果。’所以你想象这个比喻是什么？约坦有没有被问过要不要当王？一定有。他们家剩下那六十九个就是橄榄树跟无花果，哎、欸，你问我我不要，你问我我也不要，你再问葡萄树我也不要，最后问到什么？荆棘。橄榄树有产油，无花果有甜甜的果实，葡萄树有它需要酿酒才可以尊龙神。这些有能力受人喜爱、知道自己使命的树木。知道自己对神负责交账的数目都不会被这个王位给吸引，对不对？除了荆棘，一无是处的荆棘才会动心，对不对？啊，我不知道我可以为上帝做什么、啊。弟兄姊妹，我一开始说，你忘记你是谁，你就会落入魔鬼的网络。神造我们就用我们，当你忘记的时候，你就觉得啊，我好像不能为上帝做什么。然、啊、后你要让我当你的王，好啊，来。那我要求你完全听命顺服于我，所以荆棘是用咒诅跟威胁带来统治，而这是人所想要立的王。所以约坦跟他们说，如果这是你们真心想要的结果，那么你就会看见火从荆棘出来。对不对？我讲火从荆棘出来，你会想到哪个画面？摩西的呼召，对不对？神就会从那里出现。解决一切的问题，神从火焰中荆棘出现，要解决哪里的问题？以色列人在埃及为奴的问题。你现在雅比米勒，你做这样的事情一样，火必从荆棘出现，解决人伏在雅比米勒之下为奴的问题。所以，看神都做一样的事情，同样的比喻，你们会因为立了雅比米勒自食恶果，但神的审判就会来到。你们会被自己的罪恶给审判，这是我们四世纪里面常常看见的重点。所以我们在二十二节到五十七节看见，神让亚比米勒统治世界三年，然后神就让他们被魔鬼控制。你会看到一个派，对不对？神派邪灵去事件，哈，其实这个派呢，他要让读者。知道的是上帝的主权，并不是神利用魔鬼去控制，不是魔鬼整天就想控制。你看前面已经讲魔鬼的网络了嘛，对不对？神不拦阻，神任凭魔鬼做他想做的事情。对，你用上帝主权的视角来写，就可以叫做是派，对不对？比如说约伯记二章，当撒旦在神面前控告约伯的时候，神说：“那你去试啊。”然后圣经的用词一样是派，你就知道。神就是允许他做他想做的事情。那从主权描述的视角，你会用派遣这个词，但不代表神要恶待约伯，也不代表神要用魔鬼屠灭世界人，不是，是他们按着自己的罪孽被魔鬼控制，得到自己的网络。好的，所以接下来的话，我们会看见，神就是公义的审判者。亚比米勒在石头上杀光他的兄弟，他怎么死的？他被一颗石头打死的。所以这就是一个象征，象征他因着自己的罪孽得到自己的审判。根本这就是分歧带来的结果。的确，你看那些坚守几点吩咐、以耶华为王的六十九个儿子死了。但他们真的死了吗？其实我们都知道答案不是这样。但亚米米勒他活了，但是他却在世界上领受了他死的结局。其实重点真的不是所有的形式。亚米米勒的名字超好的，可是他有没有成为他名字里面期盼的那个样子？没有。所以弟兄姊妹，信仰的传承这边告诉我们一点是。你留下任何形式都没有用的，你要好好的传承你的信仰。你圣耶稣告诉我们，就是要有仆人的侍奉什么叫仆人的侍奉？不是我为你立下所有的标准，我为你留下所有的象征都没有用。你得陪着做，陪着想，陪着改，这叫仆人的侍奉，就是陪着一起做。所以你如果跟你的。孩子，或者你任何想陪伴的弟兄姐妹，你期待让他跟你有更认识神的生活。你不可能只跟他说坐下来说说，你必须陪着他侍奉，因为在侍奉当中陪着他一起去想怎么侍奉，然后在每一次侍奉的果效效果回馈当中陪着改。你留个名字啊，嘴上说说，其实都没有用，你得到的就只是亚比米勒。在信仰当中，他把信仰变成他争权夺利的工具。所以你看看今天的世界啊，基督教有好多的宗派，里头有许许多多的做法，每个基督徒有自己所看重的。其实你真正我们需要的，就是你要一起侍奉神，你才能够发现真正的上帝是什么样子。因为所有做法的不同，老实说，都都来自同一个传统，哎，就是使徒所传下来这本圣经。真正导致这些分歧的变化的关键是所有人读圣经导致的那个不同的结论跟诠释。可是这些东西你要怎么印证？就像你看见旧约一样，你要在实际的事件当中，你才可以印证出来。所以基督徒你不可或缺的就是侍奉，你不可能坐在这里听一听就成为一个好基督徒，不可能的。你只有透过侍奉，你才有机会印证你所听见的圣经，并且明白真正的道理。不是强调旧约中上帝就是愤怒，也不是只有新约当中上帝有爱。事实是，当我们阅读圣经，让我们在侍奉的过程当中，我们会发现从旧约到新约这个进程，在我们身上真实的展现出来。我们会更明白真理，认识神的愤怒，明白神的爱，看见深旧约的启示对神对罪恶的看法，或对罪人的爱，有更完全清晰的看见。所以侍奉会帮助我们更认识耶稣基督的十字架。我们可以体会神如何被那邪恶的事物激怒，然后他看见他为何被激怒，因为看见这些恶开始伤害我们自己，开始伤害彼此，就像亚比米勒做的一样。他我们必须付出代价，但神太爱我们了，所以他让他的儿子在十字架上为我们付出了那罪的代价，承担了上帝的烈怒。有什么比与上帝永远分离更为痛苦所以耶稣在十字架上面喊的是：“我的父，我的父，你为何离弃我？”因为那个死亡不是他应该经历的，那个与神永远隔绝的那个死亡，他纵然只经历三天，对他来说也是他不应该经历的，或不曾想过的经历，所以他非常的痛苦。所以使人从罪恶当中，从世界的混乱当中认识救赎。就是接下来耶弗他故事的起点，所以耶弗他这个事实，他重点在讲的就是救赎。我们阅读他相关记载、理解观念，你就必须从救赎这个动作去想。前面是亚比米勒，他已经为世界带来罪恶了，然后神现在要展开救赎。所以耶弗他这个事实，他的所作所为完完全全跟前面的不一样，非常特别。他是新约旧恩耶稣基督最。行动的启示跟预表，好，按照四日记的标准模式哈，我们看见它前面有两个事实，叫做陀拉跟雅尔，对不对？它基本上都在处理亚比米勒带的影响，处理好了，以色列人就去行耶和华眼中看为恶的事，对不对？而且这次，好，我们看第十，我们看第十章第六节，好。这一次他们敬拜的神明超多的，对不对？一串啊，巴力、亚斯塔鲁、亚兰的神明、西顿的神明、摩押的神明、亚门人的神明、菲斯的神明，而且这一次啊，以弗得不拜了啦，他们离弃耶和华，不侍奉他，耶和华的怒气就发作。好这我们都知道，所以你看这时候以色列人超自由的，好多，就像我们吃的自由的程度，跟我们今天台湾的中教自由没有差太多，对不对？他们最终面对的，就是以手段残忍著称的亚门人。亚门人非常残忍，所以当人有这样子随心所欲的自由的时候，你会发现人哦会越来越残忍，你会越来越痛苦。但是接下来非常有趣的是，以色列人展现了他长足的进步。我们终于在世十一一连串的痛苦、罪恶、过错当中，看见了一个可以鼓励我们每一个人的可能性。第十节，以色列人这次没有任何人提醒他，他就主动地去求告神了。哎呀，我们太苦了！早我们现在知道了，我们得回去求告我们的耶和华，哀求耶和华说：“我们得罪了你，因为我们离弃了我们的神去侍奉朱巴利。”哎，说的正确哦。前面那个“朱”就是所有的神明的意思。上帝就在这个回应上更深度的回他们哦。以前上帝就说一求告我就立刻来救，对不对？也不跟你多讲什么就救你。现在上帝说：“来，你给我想清楚，你们尽离弃我去侍奉别神，所以我现在不再救你们了。你就去哀求你所选择的神明，你遭遇急难的时候你就叫他来救你啊！”我一看这上帝趁现在酸一下有没有？哦，逮到了哈，你来求我，你现在主动求我，我就告诉你，你活该去去找他们。为什么这么苦？因为你看，一个很大的矛盾哦，他们拜亚门人的神，结果被亚门人的残忍对待。所以以色列人知道这个神一点用都没有啊。所有的偶像信仰，它基本上是满足人的需求而产生的。你仔细去看每个宗教、每个偶像，基本上没有拯给你带来所谓带来拯救的可能性。早期的古代正宗的家人宗教通通没有。你说今天我们什么佛道教好像有，我跟你讲这是演化而来的，也就是他们吸纳了这些几乎叫不错的东西放进去告，告诉你我也这样，不要觉得这不可能哦。前阵子就是我看到很多那个你去那个什么诶殡仪馆啊，就很多间嘛，隔壁的你以为他在办追思礼拜，不是他是佛教在办告别式，放诗歌啦。分享啦，讲一读经给你听了，然后告诉你你未来如何上西方极乐世界，你有没有跟我们的追思一般一模一样？我跟你讲，人的宗教都可以进化的啦，嗯、广纳百川啊，好的就吸过来用用。所以你从过往到现在，你可以发现所有的偶像宗教也是越来越跟我们很难分，原因就是这样。我们不能改，但他们可以啊，没什么限制嘛，我爱怎么改就怎么改啊。所以其实呢。在最早期跟上帝信仰为敌的古代中东的宗教，没有任何拯救的可能性。意思就是，你信就这样，你不信就这样。啊，你只是现在这样，我也不管你，你家的事。总之，你如果要我的好处，你就来听我的；你得到坏处，不好意思，那是你自己倒霉，跟我没有关系。这、就是过过往古代中东的宗教。所以他们突然发现，我信亚门的神，然后被亚门人攻击，这 nonsense 嘛。所以好，回来哀求耶和华，上帝骂了他们以后，他们没有放弃耶，接着说那个好啦，上帝啊，我们犯罪啦。那个上帝骂很凶啊，骂完以后，他十五节耶以色列对耶和华说：那个我们犯罪啦。上帝你现在好，你爱怎么对我们就怎么对我们，我们的亚门手上太苦了，随便你，你现在要怎么对我们，你照你看为好的做，哇塞，超级顺服，你有没有发现？然后他们就直接做了，上帝没有回答他们哦，他们就干嘛了？去除掉他们中间的外邦神明，侍奉耶和华。然后我们才看见耶和华因以色列所受的苦难，心理焦急，对吧？焦点，这就是进步啊，就是四世纪真正要带给我们的道理。神顺着以色列人的变化，用这些步骤改变他们的意念。我们刚刚看十到十五节。十六节通通都是他们主动去做的，事实不知道是谁哦，这时候没有事实哎，没有任何先知来告诉他你要这样做，这群以色列人自己讨论出我们现在应该这样，叫做悔改。所以悔改有一个非常非常先决的条件，叫做主动。你没有办法叫一个人悔改的啦，真的，除了他自己真的受不了他的生活，他愿意改变，这才叫悔改。这是基督教信仰里面最重要、最重要的环节——主动且真心的悔改。是，请问我刚才嗯第十节开始到这这,这一段啊，感觉好像就是、呃、以色列人跟神求道，然后好像很自然的对话，但是我不太能想象这是什么情景，不是好像他透过先知还是什么好直接就可以他听到。你如果问我呢，我个人觉得。是神直接说，在嗯，你说在出埃及，神在西奈山上说话，其实，在雷轰闪电伴随之间，他里面也有清楚听见神的声音。所以在这个时候呢，当然不会是什么全国哈，你就看见天上发光，上帝声音全部都那样。我觉得不一定是这样，应该是一个地方，一个地方。上帝对这些人说，然后他们传扬。所以，呃，上帝会向信他的以及跟随他的人显现，这是绝对没问题的。就是所有事实跟你看机电看过嘛，对不对？所有先知也看过。所以你说是单数一个人看见，或者是复数群体？我个人比较倾向复数群体。因为这个氛围是大家所产生的，但你说是不是全国大家一次性同时看见？我认为不可能。对，好，差别大概就在这里，所以是借由一个群体，我们的信仰一直都是群体性的，借由这个群体把这个信息传递给其他地方，大概是这个意思。好 ，OK， 我们就继续下去了哈。所以记得主动跟针线悔改是我们最重要最重要的事情。所以这些人就直接去除掉他们中间的使命，然后我觉得《四世纪》的作者超可爱的，他用超级拟人的手法，让我们看见当你这样做，神是怎么样的想法。他说神迫不及待想要赐下拯救，他为此心焦啊。你一做，你发神是迫不及待哇，发现没有救道你，心里焦急。哎，这就是神的爱。但是神的爱丢哪边？是用令人难以想象的方式展开哦，一样没有事实，突然就开战了耶，在第十一节，啊不是十七节，十七节的语句非常的特别哦，两方直接开战，在基列跟米斯巴聚集对战，而且事实仍旧没有出现，而且十七节你看雅兰人被招来，被谁招来？亚扪人被招来耶。好，有两种可能。第一种是以色列下战书，这个可能性我认为不太大，因为次序上后一句以色列的描述是“他也聚集”，也聚集它是联动前面的，对不对？我前面发生的，后面才产生聚集，叫做也聚集。所以亚然人先被招来，在激烈以色列人发现了之后，他们在米斯巴聚集，这是文学上次序上比较可能的描述。也聚集是一个被动的语态，是因着亚门人在激烈暗营才发生的聚集，所以他们才会彼此问呢：哎、欸，我们都来了，那现在谁先出去打亚门人，谁就当领袖，这样好不好？当领袖就是当士师了。我们都来了，那我们都愿意打，那谁当士师，谁先出去，谁就当士师。好，所以那谁招来的？这就是第二个可能，也是比较大的可能。亚门人是被上帝招来的。好，这一样没有任何证据，哈，这就是作者主观的用上帝视角论述，跟刚刚那个派遣协理是一样的意思，也跟我们之前所读过的基甸他们去打仗，对不对？下面的人自相残杀，作者下的注解是耶和华使他们自相残杀，意思就是这个招呢，你要用属灵的视角，你才可以理解，这是神所做的事情。没有任何真实世界的证据，你只能用属灵的眼光看见这个答案。因为神招他们上来，如何产生不知道，但是作者告诉我们，神做的。所以你看哦，这个招亚门人上来，给了以色列压力哦。我们赶快聚集，我们现在要一个找寻士师的动力，对不对？本来他们求告耶和华，哈，就是等待耶和华来救，现在已经打来了哦，我们赶快聚集。但是我们现在怎么办？我们先赶快找到我们的领导者，我们的领袖士师啊。所以，我们彼此说，谁在这个光景，凭着神给他的勇气上去，就选谁。几乎没有人。这也是跟前面完全不同的进展。过往神就是主动找施施，对不对？就你了，你去。然后这个施施就成为什么苦口婆心的带领者，就像个保姆，对不对？我想办法让这些孩子做出对的事情，那个牺牲百善无所不用其极。然后，一看要教育这些孩子们去做对的事情。但我们都知道啊，小孩不一定领情，对不对？有时候我们讲他现在照做，可他长大了有能力了，就开始这样尝试自己心里的选择，顺从心里的想望而行，对不对？这就有一点像是以色列总是在士师死,死后才开始行耶和华眼中看为恶的事情，然后又会悔改的原因嘛。简单来说，他小时候有乖乖上主日学啊，他在教会认识了上帝，就出去碰了一笔一笔子灰以后，哦，想起哦，有上帝就乖乖回教会这样子。你不觉得很像以色列那个进展跟脉络嘛，所以好，当他们这一次不一样了，你发现一切是主动的哦。弟兄姊是告诉我们一件事情，就是信仰必须是你真心愿意且主动的。神给你事实来教你，你不一定会听的、啊。可是当你自己主动要找事实的时候，你会怎么样？那个你说了算。你说什么就什么，你要我怎么做我就怎么做。主动的悔改，主动的顺服，主动的侍奉，意思是侍奉是勉强不来的。你逼他跟你做，嗯、造成的就是你死了他就离弃耶和华了。可是你如果能够导引他，甘心乐意的与你同工，陪伴他，那个刚刚一开始所说仆人的侍奉。你会看见他想主动找寻事实，一起做事。他们已经上战场了，他们没有要退去，但是他们要一个真正能够带领他们的人，这是很大很大的不一样。我们就看见神为他们预备的人选是耶弗他。耶弗他的背景相当的特别哦。我们看十一章的一到三节。跟基列不一样的是，他开宗明义就告诉你，我是大能的勇士，但后面告诉你他是妓女的儿子。基列生了耶弗他，基列的妻子也给他生了几个儿子。他妻子的儿子长大后，就把耶弗他赶出去，说：“你不可在我们富家继承产业，因为是别的女人所生的儿子。”所以我们可以看见一到三节是耶弗他的背景介绍，第四节才是接回三章十八节的时间轴。哈。第四节说什么？亚扪人攻打以色列，亚扪人攻打以色列的时候，激烈的长老来找他，这就是三章十八节我们刚刚所看，他们在问谁可以当我们领袖的这个时期，找不到人，谁来找耶弗他？为什么找他？因为他是大能的勇士，但他为什么不再激烈呢？因为他被赶出去了，他的他的父亲跟妓女所生，意思就是他是私生子。不然他就可以是其他的妻跟妾嘛，以前可以有妻妾的啊。但之所以称之为妓女，就是他并非有正常任何的两者的盟约关系。但他是，所以其他正宫的儿子就因此把他赶出去，不想让他分家族的产业。从这段描述一到三年描述，我们至少可以判断两件事情：第一个，耶佛他是长子，他后面那群长大才把他赶出去嘛，对不对？而且是父亲死后才能赶他，所以这代表的是激烈有遵守《生命记》二十一章十五到十七节的律法。你在外面如果有，或者是你有个失宠的妻子，你有个儿子，你必须让他继承家业。如果他是长子的话，而且你要给他双倍。所以他的弟兄姐妹就不开心了。你是妓女的儿子，外面的私生子，你现在律法要给你双倍。好，我现在就把你赶出去。好，但是到了战争，这个大能的勇士，这个理想的誓师人选，就成为所有长老们面对决战的领袖，对不对？这个会合适的领袖，这可以对比以色列人跟神的关系哦。以色列人过去不承认上帝的合法统治权，这就对应他们不承认耶和华合适那个长子的身份。他爸叫基列，所以你就知道他是基列地的头头的啦。所以那个地以他的名字取。所以，他既然是长子，他既然就就是那个家族下一个世代的领袖，所以他们不要他，把他赶走。他们与上帝之间的关系，就像他们跟耶弗他之间的关系。以色列把神赶走，对不对？我不要神，我要这些猪巴力。他们拒绝神，同时也拒绝神所带给他们的大能勇士。好，那耶弗他合适不合适成为事实呢？这个出生于父亲嫖妓这个不当行为、活在破碎家庭的孩子，他的信仰状态足以成为河神心意的事实吗？当我们仔细看十跟十一章，我们发现其实两者会完全对应哦。神在第十章的话语是他的心意，耶和佛他在十一章的行动就是回应神话语的行动。比如说，十一章七节。人得罪神的状态，耶弗托用他的遭遇来诠释，相当的贴切。他说：“你们不是恨我，把我赶出富家吗？现在你们遭遇急难，为何到我这里来呢？”你有没有发现，这跟完全跟十章的十一到十四节一模一样。上帝不是也说：“哎，啊，你不是不要我吗？你现在去求那些神啊，你来找我干嘛？”你看，耶弗他讲一模一样的话。长老们在十一章八节的回答，完全对应十章的十五节，对吧？你仔细看一下。<咳>而上帝在十章十六节的心境，完全呼应十一章的第九节。所以，听到没？耶和华他他其实是上帝的代表，神用耶和华。向人们显明他的怜悯跟救恩啊！意思是纵然人得罪神，把神从心中赶走，但耶夫他的行动，他所说的话，象征的就是悔改后必然带来的和好。他跟这些长老就和好了，他就回去当誓师了。神用耶夫他的经历成为和好的典范。悔改代表改变你的想法，意味着是你决心转向上帝。你必须抛弃过去那些控制你的东西，远离过去你那些为他而活的事物。你过去抛弃了神，抓住了偶像，你可能也是对金钱的热爱，对成功的追寻，或者任何让你紧紧抓住的东西。你发现，从这段就会发现的是，最终都带来生活的破坏。你所抓的一切，只要你没有抓上帝，造成的就是悲伤跟憎恨。带来很多的情绪，比如说尴尬、羞愧、懊恼、沮丧、自怜、自弃等等。这一些悲伤是情绪而来的是神所赐的恩典。弟兄姊妹，情绪不是我们可以控制的哦。你遇见什么事情产生什么样的感受是天生的，你会哭就会哭，会生气就生气。我通常都说，情绪是我们感受上帝心意的警报器。那一些我刚刚所念的所有的情感。悲伤 ，whatever 都行。若你还是敬虔的，还相信有上帝，你会如同第十章的以色列人，回到神面前，跟上帝说：“求求你救我，照你看为好的帮我。”这就是通往救恩的悔改道路。如果你不愿意相信世上有神，你刚刚所的我所念的这世界所有一切的悲伤，为你带来就是死亡的痛苦跟灭绝。一个与神关系完全破灭的痛苦，像亚比米勒，像耶稣在十字架上那三天那时的呼喊一样。所以弟兄姊妹，那真正的悔改，如同十章十节所说的，其实相当难呢、啊。你必须真的是主动，你才有可能放弃那一切，俯伏在神的主权之下，对上帝说：“上帝啊，照你所看为好的待我们，我们都接受。”因为我就只想要你，我只想要神。你有,没有发现这一个悔改相当相当的动人，其实跟新约的没有差多少嘞。神，你随便的，你要怎么对我，你让我领受什么，我都要。但是我因为我要你这一切，我通通都接受。放弃你的期盼，放弃你对恢复过往荣情的期盼，或是接受病痛无法完全好起来的现实。所以，亲爱的弟兄姐妹，悔改不是像什么都没有发生一样回到过去。悔改是你带着现在的你，接受上帝所量给你的一切，你愿意紧紧抓住现在你所看见、所发现的上帝。我们必须知道，耶稣基督是为了让我们能够做到这件事情而死在十字架上的。所以，悔改本来就要付出代价。你不可能跟人家说你悔改，你的病就会好。不太可能是这样诠释这个信仰的。所以，无论你现在遭遇什么，无论你知道你接下来要面对什么，你仍旧愿意悔改、追寻神，这个就是金钱拯救就会因着你的金钱而产生。耶和他就成为以色列人的事实，为他们带来拯救。我个人觉得哦，耶和华。极可能是旧约在沙摩记之前对圣经的认识跟应用最优秀的那一位。十一章的十二到二十八节，耶和他引用出埃及记的经历，证明侵略是错的。他跟雅人说：“你看，你侵略是错的，并且他二十七节他说：‘你看，我没有得罪你，你却要攻打我，加害于我。今天我虽然是成为他们的领袖，但我也不知道谁对谁错。’那好，我们。愿审判人的耶和华今日在以色列人和亚扪人之间判断是非。你会发现这事是不一样的，不是我站起来就打了，我先跟你宣告和平的信息，然后跟你说，哎、欸，那个你这样讲也有道理，可是我知道的，我告诉你，那好，我让上帝来判断是非。这句话相当程度的展现约伯他的信仰见证，他以神为王，让神来决定这个事情的走向，没有因为自己遭遇痛苦，过去那些家庭的破碎被驱赶，就要上帝站在自己这一边去为自己讨公道，或者去攻打敌人。他，你看，他真正是执行以色列的那个祷告，哎，照耶和华眼中看为好的去行。这个亚门人现在打进来，我们这么惨，那我们该怎么办？不知道。审判人的上帝，你亲自来解决，照神看为好的而行，也就是所谓接受神的代理。弟兄姐妹，太多时候我们愿意悔改，哈，心里都有个藏在深处的潜设，就是上帝，你医治我，我悔改，你使我破裂的关系回到从前，那我悔改，我认定你是我的神。耶和华这也是。上帝无论你怎么判断我们跟亚门人之间的对错，我都顺服你归向你，这才是悔改，单单归向神，让神做王。而且你看，他是派使者先去劝说亚门人，哎，给亚门的王一个悔改和好的机会。但经文告诉我们，亚门王不听耶弗他的话，这象征的是与神和好那个白白的恩典也是需要掌握时机的，神不会无尽的等待。当他关上赦免的门，审判就必然来到。耶和他给亚扪人一个悔改的和好的机会，亚扪人的王不听他的话，机会就此关上，审判就此来到。二十九节非常重要。当耶和他这样讲完，耶和华的灵在此时才降在他的身上，这跟前面基甸或前面其他人都很不一样哦。那些人是开始做的时候，神的灵就降在他身上。现在是耶和华，他按着自己的理解做了以上所有事情以后，当他说出了二十七节那句话的时候，神的灵才降在他身上。你看，这也是一个信仰的进步。神认可他前面按着自己意志读经理念所得着的一切去做的去行，神认同他。所以弟兄姊妹，读圣经真的是可以让我们。更像是，这是肯定的。耶弗他就是一个证明。此时二十九节，神的灵降在他身上。然后，这个非常重要，请记得二十九节，他就长途跋涉到米斯巴，然后再到亚门的营地，然后看着那些激烈的亚门人对那些神要审判的人许愿。在这个时候许愿哦，这个愿我们等下再讲啊，我们先把愿的内容念出来。你若真的将亚门人交在我手中，我从亚门人那里平平安安回来的时候，无论谁先从我家门出来迎接我，就要归给耶和华，我必将他献上作为燔祭。哦，大家都听过这一段对不对？活人献祭嘛。好，接着新闻告诉我们，要把它往亚门人那里去，与他们征战。耶和华将他们交在他手中，他就彻底击败他们。这整段没有切割哦，哦，注意喽、哦，哦，一起的哦。基本上这个段落呢，可以可以算是经圣经当中最难解的一段之一啊。活人献祭的心愿，神既然接受，然后成就耶和他的心愿。亲爱的兄弟兄姐妹，老实说，你不觉得耶和他现在许这个愿，像在贿赂上帝，对不对？哦，我现在看到这些亚门人好像很难打上帝。我跟你说，我把谁跑出来，我就把他献给你，你就让我打赢他们。这是交换呢。好，我们先暂时用传统的理解，看会出什么问题。OK， 我们传统的理解是耶和他错了嘛？但他不完美啊，所以他现在为了确保战争的胜利，所以他给上帝这个誓言。好人不完美可以错，我们接受。但弟兄姊妹，上帝可以同意吗？上帝可以同意吗？因为他赢了，他许愿的是：你如果将亚伯人交在我手中，我从那里平平安安回来的时候，我就献祭。现在打赢了，不就代表他平平安安回去，代表上帝同意这个交换条款吗？人可以犯错，那上帝可以同意吗？那这样的上帝跟巴力有什么不同？所有其他的宗教，无论巴力、啊、亚瑟拉、摩洛，或是任何偶像宗教崇拜，在埃及、在美索不达米亚、在那个两河流域，所有人都有一个共同点，就是这些神非常非常乐意接受贿赂，也就是你要找他，你一定得先贿赂他。好，事实上，他们贿赂就是我给你什么，你给我我要的健康、繁荣、成功、战斗。我给你什么，你就对应给我另外一个东西，我想要的，这是一个公式。所以在当时所有的古代近东的偶像信仰当中，这种贿赂式的交换基本上是每天的常态跟发生的事情。你他们都有相关的规定，你向这个神灵提什么需要，你就必须提供什么样的东西。好了。老实说了，任何一个读过新约基督徒你都无法接受上帝这边同意耶和佛他这个做法，对不对？你这哪像全知全能、公义圣洁的上帝？你赐给他胜利耶，他错了，你没有跟他说你错了，改过来，你就给他胜利啊？这怎么可以啊？好，所以基本上传统的理解处处是矛盾的、啊。那针对这一段，也有很多很多的理解。那我今天给个大家就是一个我个人认为最合理的解释。首先，我们刚刚所说那个熟读摩西五经，并且能够视切应用见证，去跟亚门人实践传扬和好悔改福音的耶和他为什么会想要用活人献祭？这合理吗？不合理嘛！而且二十九节告诉我们，他许愿的状态是什么？耶和华的灵在他身上，让他走去看亚门的时候，看着他们许愿。某种程度，你可以想象这是上帝的灵激动他说这些话、欸。难道现在是上帝透过他要活人献祭吗？好，过往的诠释就是：哦，好了，耶和华的女儿很体面的自愿的答应成为祭品。我们的上帝耶和华就很悦纳这个自愿。但是他以前是干预亚伯拉罕献以撒，哎，他随时可以终止这样的过程，对不对？他他跟亚伯拉罕说：“你把你儿子献给我这是史上唯一一次要求活人献祭。亚伯拉罕真的要砍下去的时候，他怎么样？抓住他的手，阻止他做这样的事情。所以，怎么可能是亚伯他女儿说：“我要这样做。”两个月以后，亚伯拉就把他烧了。所以，基本上这是不太可能发生的事情。过去现为凡计这个理解，在任何层面都说不通。所以呢，我们第一个解释呢，你必须按照上下文，然后同时你需要对文字有一些琢磨，不然有一些解释要为耶弗他开脱，要为上帝开脱，但是却很好笑。比如说，有一个学者说啊，其实呢，耶弗他这是一场误会啊，他其实心里面想的是要献动物。没想到是他女儿自己先跑出来的，所以他只好将错就错，把他女儿献上去。上帝也觉得啊，反正你无心之过嘛，我也不好要你违反誓言，所以反正《失事记》里面很多人都错，也不是他错你这一个。但这个解释好，的确好像就不是想要活人献祭是误会，但是太天马行空了。耶和华他最爱的小羊羔会知道他什么时候打赢，然后第一个冲出来迎接他回家，这可能吗？好。而且真正会在等人回来的是谁呀、啊？人嘛。好，第五章我们还记得那个西西拉的故事，对不对？西西拉在那个底波拉的诗歌里面第五章有一段说，他家的人都在盼望他回来，等着他回来要分战利品，或者是期待他可以平安归家，对不对？所以当时任何男子出去打仗回家，在等的就是女子嘛。而三十一节那个无论谁先从我家门出来迎接我，希伯来原文的文法是限定用在人身上的，所以耶弗他讲的时候就一定是一个从房子里走出来的人，而不是一只羊。所以刚刚那个解释是不通的。虽然好像你为耶弗他开脱了，为上帝解释了，但是这 nonsense， 这也是不合理的。所以最重要、最重要的就是我们刚刚的十一章二十九节，神为什么激动耶弗他这样子许愿？既然是神激动耶弗他许愿，他怎么可能就许下活人献祭的愿呢？好，首先结论是，这是要从新约找答案的哦。在新约里头，在许多的章节，甚至在部分的旧约里头，都新约是最直白的说，你要把身体献上当做什么？活祭是圣洁的，是神所喜悦的。好，我们今天都非常明白，成为活祭不自我，不要把我们烧死在祭坛上，对不对？不然我们献为活祭，不早死光啊！献为活祭的意思是让我们完全效法基督，与他同钉十字架。所以你在字面上看到的牺牲语言跟文字，实际上不一定要代表你是透过实际的动作杀死，对吧？我刚刚念的经文是新约的，是保罗所说的，但现在是旧约啊。燔祭这个动作呢，希伯来原文它基本上跟燃烧无关，它描述的你看起来像燃烧，是英文的一种翻译的结果。那没办法，就是这些是语言转换必然产生的错误,误解，不能是错误。希伯来文“燔祭”这个词汇，它实际上是叫做“上去”，全部上去。意思，燔祭，燔祭的规矩是烧尽，对不对？什么都不可留。意思就是我把一切献给神。所以凡祭这个词汇，它真正代表的是我什么都不留，我把一切献给神。你什么赎罪祭、平安祭都有自己留下一些可以吃的，对不对？只有凡祭是通通要烧光，要归给上帝的。所以凡祭这个字不代表就必然有火。希伯来原文它是说上升。全部给上去，全部给上去，一切都给主。他象征的就是耶弗他，意思就是：好，上帝，你现在带领我打赢亚扪人，我让我家的一个人完完全全的奉献给你，一生侍奉你。象征的是把这个人完全献给神，什么都不为自己在打算所以你有没有看见那个耶和他女儿在哭什么？哭结不了婚，结婚叫做为自己打算。现在哭结不了婚，叫做我不能再为自己打算了。我要一切把我自己交给神。比如说，最接近最接近这个概念的旧约是马太基督三章二到三节是这样说的：他说他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？因为他如炼金匠的活，如漂洗者的碱，他必坐下如炼金银子的人必立心。洁净立位人熬炼他们像金银一样，他们就凭公义献供物给耶和华。马拉基书三章二到三节，这里面的炼净跟献上献供物，就是翻记的词语，字根意思是一模一样的。很大程度立位人在执行的遥祭也是这样概念。你有人摇祭，意思就是跟上帝摇一摇，就是跟上帝打招呼，说：“嘿，上帝，嘿，你看这里，摇给你看。我现在要把这个全部献给你，你不要看错了，就是这些。所以摇一摇以后就献上去，就是一个打招呼的概念。你看我来了，我把你跟我说我要全部献上的献上，所以我摇的东西全部烧尽，也没有任何一个地位人因为执行摇祭就把自己也烧掉了嘛？没有。所以意思就是献这个翻祭，其实也是代表耶和华他向神许愿。上帝，你让我经历你，我必将我家里的一个人完全交好，让他来侍奉你。神所有要的祭都是代赎，代替他所爱的人们死。旧约只有动物的血可以代人死，没有人代人死的。新约死的是神的儿子，为人死，就只有动物跟神的儿子可以为人死。所以“献祭”这个词汇在耶和华他的语汇词境里头，它是个象征。因为燔祭是有规定，只能烧哪些东西的，其他东西你烧了不算燔祭的哦。它只能烧羊啊、牛啊、鸽子、雀鸟，对不对？其他烧的不算数的。所以事实是，耶和华他的女儿没有死，没有被烧掉，不是被烧掉。在新约甚至旧约，女性有一个特权，她可以。起誓侍奉主，他以未婚的身份在会幕以及上帝的门口服务，也可以说是女性的拿细耳人。比如说出埃及记最早最类似的经文，在出埃及记三十八章八节，他说他们用在会幕入口处服务的妇女的镜子制作了铜盆跟铜座，那是在建会幕的时候。所以他说什么？这些在门口服务的妇女有很多的铜镜。所以拿过来做成铜座跟铜盆，所以你就知道从那个时候就有这些人了。这是除埃几记的时候，那沙姆尔记在四世纪后面嘛？以利的两个儿子行的恶，其中一个最大，上帝非常不满意的恶，就是他们以祭司的身份与这些侍奉的女子睡觉，也就是用他祭司的职分强迫他们为自己提供性服务。破坏了他们的誓约，这是他们被神审判的主因之一。另外一个就是乱献祭、偷吃祭物，所以在前在后，这个都好像是他们生活的常态。所以你可以知道，在《世纪没有直接提的原因，就是这是他们生活的环境、寄存的现实，所以他不需要多解释什么。这些女子有时候她可以有更多祭司职分的参与，比如说帮助献祭；有时没有，就是在门口那个招待。总之呢，他们这段时期要做这样的侍奉，他们就必须像是嫁给上帝一样。所以你说修女也是奇来有字啊，从那个时候就有这样的传统留下来，就像嫁给上帝一样，你就可以做这件事情。那你要离开，你可以离开哦，去结婚生子的时候你可以离开。所以耶和华他的女儿所立的愿是一生不离开，就像他所回对应起来的嘛。献为燔祭，完全不为自己打算，完全不留下，全部献给神，一生不离开。所以要父他此时的心境，其实就像撒母耳记的哈拿一样。哈拿在圣殿的祷告也是跟上帝说：“我把我的儿子全部献给你，你让我有儿子，我就全部给你。”哦，到底谁的儿子所以总之呢，这边也是一样啊，我献上我的女儿为主所用，完全忠心的献上，而他女儿也乐于回应神。所以，请问是谁叫他去哭独生的？他自己耶，没有耶弗他没有说好了，你不能再结婚了，你去哭一哭吧。没有啊，他同意，他知道他要这样做的时候，他为自己要舍下的那个东西在悲痛。好，那女生的悲痛我们可以接受。那耶弗他的悲痛，他在悲痛什么？三十五节，你会发现，哎、欸，我们很大误会都出在三十五节啊。你这边那么难过干嘛？你有没有要杀掉他。好。弟兄姐妹，你想一想，那些创起地区的宣教师，他父母让他出国的时候会不会悲痛？你越亲密的那个亲子关系，你越舍不得这样的分离。可你知道他要去，他为神国摆上，他要去那些可怕的地方宣教，你也会悲痛，你会舍不得这样分离啊！而且经文的三十四节告诉我们原因，他是独生女啊，在基甸生了七十个儿子的情况下，约伯他只有一个女儿、欸，代表约伯他也。唯一的子女，他就基本上不可能当主妇了嘛，对吧？所以，他女儿在哀悼处女，意思就是她舍弃了自己的梦想。她知道自己需要结婚，她有这个传宗接代的责任，她有这个梦想。可是你发现的是，当她全职要摆上的时候，她必须放下自己的梦想，停止各种规划。这总要一点调试期的嘛。所以，你兄姊妹，一个属灵眼光的产生，哈，代表你过去梦想的属灵死亡了、啊。所以，你需要一点时间调试好自己。所以他去花两个月的时间，让自己怎么样，好好的处理好自己，预备好心，全职侍奉。所以，其实叶福的女儿应该是现在说你要去念神学院传道人，你最需要好好学习的榜样了。另外一个就是呃，稍微讲一点点就好了。为什么绝对不是活人献祭呢？因为在考古的证据当中，曾经出土过，就在那个地区，大概有两万个来自迦南地区腓尼基风格。腓尼基是海民风格，也就是腓腓士人啊、西顿推罗人，我们统称腓尼基人。这个风格的骨灰盒都小小的，大概这样大，里面装满了烧焦的骨头。现在人。的研究判断都是新生儿的骨头，基本上都在一岁以内。两万人当中呢，只有少数人比一岁多一点点，也许最大的不超过六岁。所以在当时，所有活人献祭的传统没有在现成人的啦、啊，都是献婴儿。所以第一个，耶和他的女儿是不太符合活人献祭的标准。而且更重要的是，异教徒这种牺牲杀婴的献祭不是日常每天做的，而是在需要的时候在做。比如说，我们中国童话不是常常说那种河神生气的丢一个下去，他就乖乖的，对不对？同样的，你杀婴儿献祭是要为了安抚愤怒的神，大部分都是你遭遇重大灾祸的时候。所以，如果耶和他真的要献祭他的女儿，是先烧了他胜利才会来到，因为代表你安抚了你愤怒的上帝。没有是成功以后再来烧的，所以整体看起来都不可能是这个解释。所以，耶和他的作为跟贿赂上帝无关。他的誓言表达的是他对上帝救恩侍奉回应的感激，又回到侍奉。所以你悔改哦，雅各书告诉我们呢、啊，信心没有行为是死的。你怎么证明你是一个悔改的人呢？你不是到处告啊说我整天口里必称耶稣基督，吃饭必祷告，不是真正一个悔改的人，是一个侍奉神的人。你愿意明白神的心意，把你自己摆上在神的座位，愿意像耶和华一样，我愿献上我一切所有，毫不保留。所有的事实都是这样摆上而耶和华让我们看见，他的后代也可以如此这样摆上，这是哈拿如此献上撒母耳的基础。所以，其实我觉得很恩典的，就是神让我们看见悔改的保守。然后，同时另外一个恩典是侍奉很辛苦。所以，那个女子去哀哭，对不对？但是你有没有发现，后面告诉我们一件事情是，有一群女子怎么样陪她哀哭，然后以至于最后成为一个习俗，每年。以色列年轻女子会出去四天纪念耶弗他的女儿。好，这边又是文字上翻译的问题了。纪念，你可以翻纪念，也可以翻哀悼，也可以翻庆祝。总之呢，这是一个超级复合词汇的字。所以你不同版本有的会跟你说哀悼，有的说纪念，有的说庆祝。那到底是什么呢？答案其实最合适的翻译是安慰。这一群女子每年的这个时候会去。安慰耶弗他女儿，因为他一生这样侍奉神，没有结婚，孤独的，所以他需要的是属灵群体、属灵同伴的扶持。而这样去扶持、侍奉妇女的作为，就成了以色列的习俗，一个很美好，就在旧约就产生的属灵同伴的支持跟鼓励。所以弟兄姊妹，旧约其实真的就是新约的预表。好，我们看见，是因为这一切美好的答案，你实际操作起来，可以在那个混乱、伤害、痛苦的时代，带来拯救跟安慰，甚至连侍奉你都不会是孤独的。这群女子就去安慰她，去陪伴她。所以弟兄姐妹，这就是一个为基督而活的生活。你在那个分歧点，你必须知道做出正确的选择，而这个选择很大很大的程度是悔改。因为只有悔改可以让你真正认识神，并且侍奉神，并且让你成就荣耀神的见证。这就是耶佛他跟亚比米勒的故事。好，一次讲两个哈，还真的是会比较长时间，不好意思，真的没办法。那我下礼拜又又不在了。哎，我下礼拜在，但是我十十二号又不在了，所以三月是。3月4号，我看一下哦、喔、，3 月5号， 3月5号可以上， 3月5号可以上。我12号不在，然后19号不行，所以下一次是3月5号跟26号。对，因为我十二号在青崇， 1 9号在东府，所以都是同样时间，没有办法。好，所以呢，就不好意思啦，我们今天上的比较长。但下一次我们就要看蚕孙了。蚕孙也是我觉得一个非常非常有趣，我很喜欢的故事。